0: Při sledování dnešního pořadu na stole je téma vás svítá Martin Weisbauer. A to téma dnes bude vonavé a chutné. Biskupství Královéhradecké totiž vydalo na rok 2023 diecézní kalendář, který je tentokrát velmi specifický. Obsahuje totiž recepty na jídla z klášterních kuchyní a řeholních společenství Královéhradecké diecéze, včetně fotografií těchto jídel. Tím však tato aktivita nekončí, naopak začíná. Bude mít totiž pokračování v podobě seriálu v televizi Noe. Abychom se o tom všem dozvěděli více, pozval jsem si do studia Hradec Králové tři osoby, které za tímto zajímavým projektem stojí. Je to Pavel Sršeň, tiskový mluvčí Králové Hradeckého biskupství, který je v tomto případě produkčním, a dále manželé Kateřina a Martin Ríznarovi. Katka je v roli moderátorky a Martin v jedné osobě režisérem, kameramanem a zabezpečovatelem technického zázemí natáčení. A co by to bylo za pořad ovaření, když byste si z něj neodnesli nějaký recept? Proto si můžete připravit tušku a papír a na konci pořadu vám moji respondenti prozradí jeden úžasný recept, který si budete moci potom vyzkoušet doma. Já vás tady všechny ve studiu Hradec Králové vítám a děkuji, že jste dorazili, že jste vážili cestu.
1: Tak zdravím posluchače Proglasu, možná v netradiční pozici teď jako host, jinde jako bývalá moderátorka, takže zdravím vás.
2: Já si přidávám a zdravím všechny posluchače Proglasu. Krásný den z Hradce Králové.
0: Já tady na stole před sebou mám krásný kalendář, který vydalo biskupství Králové Hradecké a tento kalendář je poněkud neobvyklý. Obsahuje totiž na každý týden nějaký recept a ty recepty pocházejí z klášterních kuchyní nebo z kongregací. Pavle, jak si na ten nápad s tím kalendářem vlastně přišel? Pokud vím, tak zatím stojíš ty. Tak
3: celá ta myšlenka je v tom, že bychom chtěli spropagovat řeholní život. A protože v Králové radické diecezi máme zhruba 15 řeholních Společenství, tak jsme si řekli, že by to možná obsáhlo i celý kalendář, když by jsme se s nima domluvili, že by představili v dědicezním kalendáři každý svoji komunitu a aby to bylo atraktivní a aby jsme nechali čtenáře nahlédnout také pod jejich pokličku, a do toho doslova pod kuchyňskou pokličku, tak jsme se domluvili, že by jsme na každý týden v roce zveřejnili jeden z receptů, který se v těch komunitách vaří třeba i po generace.
0: Vypadá to velice lákavě. Každý týden obsahuje obrázek toho jídla, velice pěkný a k tomu vlastně pod tím je recept. Těch receptů je tedy 53.
3: 53, ano. Rok má 52 týdnů, ale protože se to tam někdy překrývá z toho minulého roku, takže letos jich je tam 53. A nebylo to úplně jednoduché Skoordinovat, protože nejdřív bylo potřeba oslovit ty komunity, jestli vůbec do toho s námi půjdou. A když jsem představil ten nápad panu Biskupovi, tak on samozřejmě říkal, aby jsme nezapomněli na žádnou tu komunitu. To znamená, že když by některá řekla ne, tak by to docela postrádalo smysl. A jak Ale, to dopadlo? Dobře, všechny komunity se zúčastnily. A to je teda obdivuju a ještě jednou jim děkuju, protože opravdu museli ta jídla navařit, prostě naservírovat, nafotit a ještě nám poslat ty recepty. Takže de facto jsem jim přidělal docela dost práce.
0: Ovšem, jak jsem se dozvěděl, nezůstane jen u toho, ale tohoto projektu si všimla i televize NOE. Jak k tomu došlo?
3: Já jsem byl na návštěvě v ostravském studiu a přivezl jsem jim Kalendář? No a bylo to.
0: Líbilo se a domluvili jste se na seriálu?
3: Ano, domluvili jsme se, že by to, bylo, že by to byl dobrý pořad i vizuální k natočení a že by jsme nechali diváky nahlédnout do těch řeholních komunit ještě víc. Čili vlastně představit jejich život a podívat se do míst v těch klášterech, kam se běžně člověk nepodívá.
0: Z kolika díly počítáte, a co již máte natočeno?
3: Momentálně je natočený pilotní díl, který jsme točili u sester Vincentek na Mendrice u Litomyšle. A tak jako ve výhledu zhruba máme pět dílů, kdy asi víme, kde budeme točit. A celé to závisí také na televizi Noé a na divácích,
0: jestli to bude mít úspěch. Takže eventuálně budete potom dále pokračovat, pokud se to bude líbit. A se jenom na královéhradeckou diecézi, o které je ten kalendář, anebo budete jezdit po těch společenstvích, po těch klášterech v celé republice. Kdo se ujme?
1: No, tak já myslím, že nejvíc, co se týká tady toho, tak ví Pavel. Takže já myslím, že by se k tomu mohl vyjádřit Pavel, protože on dělá hodně tu produkci a komunikuje s těmi řeholními komunitami a s těmi řády. Takže tohle fakt možná budeš mít asi v hlavě nejvíc ty, Pavle.
3: Tak začínáme v Královo hradecké Začali jsme v Pardubickém kraji. A další díl budeme točit v Hradickém kraji, kdy navštívíme sestry Dameky, v Hradci Králové. A to jsou teda dvě ženské komunity, co budeme natočené a chceme natočit samozřejmě i mužské kláštery, protože o to je to zajímavější, jestli oni vaří nebo nevaří chlapy, ale vaří, jak jsme zjistili. Takže nás čekají ještě mužské komunity a jak už jsem řekl, pokud bude zájem, tak vyjedeme i mimo Králové hradeckou diecézi a vyjedeme třeba na Vysočinu, vyjedeme do Prahy, vyjedeme do Ostravy. Bude také záležet, co si de facto noe objedná. Mm.
0: Jak jste se vlastně vy tři dali dohromady, manželé Rýznerovi a tady Pavel Sršeň?
1: My s Martinem jako Paxard Studio spolupracujeme s televizí Noé už dlouhodobě, takže o sobě víme, jsme v kontaktu. No a my jsme tady do tohoto projektu vstoupili... Právě v tu chvíli, kdy se Televizi Noé zalíbil ten projekt, kdy navštívil Televizi Noé tady Pavel s tím kalendářem a začal se rodit, tedy ten koncept, tak v tu chvíli nás Televize Noé oslovila, a protože vlastně my jsme v Královéhradecké diecézi, že tady s Pavlem taky bychom se mohli, mohli mít blízko k sobě, tak jestli bychom byli ochotní do tohoto projektu jít a jestli bychom to zaštítili nějak tím technickým zázemím a technickým zajištěním, plus vlastně i to moje moderování. Do té doby teda já jsem Pavla znala jako jeho jméno z katolického týdeníku, které tam bývá podepsáno pod různými články z naší dieceze, takže jméno jsem viděla, ale neznala jsem se s Pavlem, takže to bylo příjemné setkání, no a začali jsme spolupracovat.
0: A Martin bude dělat spíše tu technickou stránku, pokud vím.
2: Ano, my s, s televizí Noé vlastně spolupracujeme úplně od samého začátku, ještě když televize Noé nebyla, tak já jsem s nimi vlastně realizoval svůj absolventský film, e, takže to základní jádro, samozřejmě ne všechny lidi, ale to základní jádro Leo Šeríšku a Luci Pracnou a tak znám a jsme neustále v kontaktu a vlastně dlouhodobě spolupracujeme a jak jsme vlastně se ocitli potom s manželkou tady v jejím rodišti v Královéhradeckém kraji, tak jsme, nebo to byla jedna z cest, kdy jsme si řekli, že založíme vlastní studio a postupně jsme vlastně vybavili vlastní technikou pro to, abychom mohli i třeba tímhle způsobem pomoci natáčet zajímavé pořady pro televizi
4: Sedím v kuchyni a je mi dobře. Salamandrů, na zemi slétají skrom lechů, vandráci trchaní, z vandru, hledají útěchu. Sedím v kuchni a je mi dobře, daleko od vohně a kouře. Smohům konce, stojka je bleda, když klok očí, obrusta umrlčí zvonce. Panenky hází si grošen, samotáhalý průčelí, lita je osudy zlošený. Zítra je sedím v kuchyni a je mi dobře, daleko. I'm gonna
0: Posloucháte Radioproglas, pořad na stole je téma a tím dnešním tématem je vaření v kongregacích, řeholních řádech a jeho natáčení. Ty jsi, Pavle, říkal, že když jste připravovali ten kalendář, tak všechny kongregace nebo řády souhlasily s tím, aby vám jídlo nafotili a poslali recept, ale teď to bude trošku o něčem jiném. Přímo přijedete fyzicky s kamerou do té kuchyně Nebude tam nějaký problém, že by třeba už nemuseli úplně všichni souhlasit, jako když to bylo u toho kalendáře?
2: No hlavně ne, jenom s jednou kamerou, že?
0: <laughs> to už je trošičku o něčem jiném, to už je taková intimnější návštěva.
3: Je to tak, ale je to založené především na důvěře k tomu týmu, který bude natáčet. To je velmi důležité. A protože já z té své pozice zaměstnání jako tiskový mluvčí biskupství s těmi komunitami jsem ve spojení, takže se známe. Tak nejsem pro ně úplně cizí. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že už jsme zvládli ten kalendář, tak to už je další kladná zkušenost, protože ten kalendář zbudil velice dobré emoce a je velmi chválený. Tak to je další věc. No a třetí věc je to, že než tam jdeme natáčet, tak ještě s nimi o tom mluvíme, představujeme jim to, co by jsme chtěli natočit, jak by to mělo vypadat. A není to o tom, že my přijdeme a řekneme, že chceme toto, to, to, ale vlastně to tvoříme dohromady. Ptáme se v těch komunitách, co by třeba chtěli ukázat. Co je v těch domech zajímavého? Tak právě třeba na té mendrice jsme objevili nádherný sušák. To by mohla popsat Katka.
1: Já bych měla popsat sušák. Já takový antitechnický typ, ale teda to bylo velkolepé. Já vím, že když Martin přijel domů z obhlídek, kdy se tam byl s Pavlem poprvé na té mendrice podívat, aby trošku vlastně zmapovali to místo a měli představu, co asi budeme natáčet, tak vím, že přijel domů jako nadšený a že že tam mají sestřičky krásný sušák, veliký sušák. No, řekl takový. Veliký sušák na prádlo ano. <laughs> tak já jsem si představovala, že to bude nějaké jako velké, velké klášterní místnosti, jako opravdu velký sušák. Jo. No, ale když jsme tam přijeli, tak nevedli nás nebo nevedli mě do nějaké velké klášterní místnosti, ale na zahradu. A na té zahradě obrovský skoro jak dům, <laughs> prostě obrovská konstrukce, a to je mega sušák na prádlo. A teď sestřičky ho měly teda i jako navěšený, aby to bylo fakt jako efektní. A tak to bylo jako velkolepé, to jsem netušila. A jsou byly snad tři vyrobené hmm. na zakázku, tři takové sušáky u nás a na Slovensku a funkční už je teda teďka jenom ten jeden. Takže to doporučuju všem posluchačům, kteří sledují zároveň i televizinové, aby si nenechali ujít ten pilotní díl, protože tam te, ten sušák uvidí v celé své kráse.
2: A v představu, tak no. ten sušák vypadá jako centrifuga.
1: Ano, to je jak poučová atrakce, atrakce no, obrovské.
2: Samozřejmě tím záběry toho sušáku, ten díl otvíráme. S <laughs> a než uh, pověsejí na poslední šnuru,
3: tak se ten sušák otočí a oni můžou sbírat. A
1: mají sucho, no.
3: Takže to je, to je fakt dobrý. No? <laughs>
1: Suši, Takže to jsou
3: takové zajímavé věci v těch, v těch klášterech a třeba dneska po tomhle natáčení se jdeme podívat k sestrám Notre a tam mají zase uh, oni svoji další specialitu, a to předpokládám, že v každém řeholním domě něco najdeme, takže bude se ukázat divákům.
0: Co to bude u Notre Dame? Tak
3: u Notre Dame mají vitrínu, ve které mají panenky, a to panenky jako holčičky i chlapečky, a ty mají obliklé do řeholních rouch, jak se vyvíjela ta řehole. Tak to je velmi zajímavé, to si myslím, že si Katka pochová.
1: <laughs> Dokonce, no. já ještě nevím, co mě čeká, Takže uvidíme. <laughs>
0: Takže s tou kuchyní představíte ještě další prostě zajímavosti, které v tom Určitě ten pořad má vlastně
1: dvě roviny. Jedna, jedna tedy ten recept, kdy se podíváme do té klášterní kuchyně a vaříme, představíme nějaký zajímavý recept. A ta druhá část neméně důležitá, možná ještě zajímavější a důležitější, což je vlastně důvodem, proč ten pořad jakoby vzniká, abychom dali nahlédnout do života té komunity. A jak říkal Pavel, dostat se i na místa, která jsou třeba i v klauzuře, anebo jsou opravdu vyhrazené pouze sestrám nebo bratřím v těch komunitách a představit ten, ten život.
2: A pak je to taky jako regionální vlastně záležitost, to znamená pozvat vlastně lidi do toho regionu, aby se přišli podívat, ukázat na ty zajímavé místa, které jsou kolem nás.
0: Já bych měl ještě jednu otázku právě tady na Martina. Nepřekážete jim s tou technikou v té kuchyni nebo setkáváte se tam s nějakými problémy, protože tam se zároveň bude vařit.
2: No, to se teprve uvidí reálně, protože na rozdíl od studiových pořadů, opravdu tohle vzniká po každé v jiné lokalitě, za jiných podmínek, světelných, i prostorových a myslím si, že možná sestřičky na Mendrice zprvu koukaly, když jsme jim tam přinesli do kuchyně velký stůl, nebo velký stůl, spíš servírovací stolek a nakonec jsme to vlastně točili všechno kolem něj, ne tak jak byly zvyklé, ale protože my jsme potřebovali pro ten pohled kamerový a pro to nasvícení vlastně si vytvořit tu scénu trošičku sami. A tak uvidíme, vlastně dneska jdeme na ty obhlídky k dalším sestřičkám, tak uvidíme, co bude možné a bude to po každé trošku improvizace.
0: A nebojí se sestřičky?
2: Ne. Musím, ne. že ho, ne. o tom neví, takže... <laughs> Ještě musím říct, že Rýznerovi
3: obětovali svůj stolek z domů který jsme už při, při natáčení znělky. tak já jsem ho trošku, trošku oťukal vařečkou. <laughs> ta Takže Rizner jezdí se svým stolkem na vaření. No, ale hmm. taky jsme nezmínili, že v těch kuchních vaříme s těmi řeholníky. Že tam nevaříme s Katkou jenom, ale de facto ten řeholník nás učí vařit ta jídla, která oni tam jedí.
0: A jakým způsobem by mě zajímalo vybírat ta jídla? Oni navrhnou, co se bude vařit? A nebo do toho můžete také mluvit trochu vy?
1: Tak vycházíme částečně z toho kalendáře který už je koncipován tak, že není každý druhý týden knedlo vepřo že? Ale prostě ty recepty jsou pestré, takže vycházíme z toho. Trošku to musíme přemýšlet nad tím, jestli to bude i zaprvé vizuálně zajímavý recept a jestli se dá v tak... Jakoby krátké doby třeba připravit, nebo aby nám to trošku zapadalo do toho konceptu natáčení, ale myslím si, že s tím asi nebude problém, protože, jak říkám, v tom kalendáři je 52, 53 receptů a to je jenom vlastně z té Králové hradecké diecéze.
3: A ještě navíc, oni mě vařili 4 až 5 receptů každá komunita a to tam není v tom kalendáři, čili zásobu máme, no. to problém není. A co se týče náročnosti vaření, tak Přece jenom jsou to řeholní komunity, které vaří skromně a přesto mají velice zajímavá jídla. Takže jsou většinou rychle uvařená oni nemají čas stát v té kuchyni dlouho.
4: Roščinku dáš na křiby, pak to necháš podusit a česnekem nešetříš. Hmm, to mám rád, co ti budu povídat, ty víš vždycky, co mi dát. Nic mi s tebou neschází, ty víš, kudy láska prochází. hustej vývar drůbeží a nudličky domácí, hmm, to mám rád.
0: Protože mě dobře znáš, krájíš maso na guláš, pak ho lehce osmahneš a přiklopíš pokličkou, hmm, to mám rád. Něco
1: Hnedka ten první recept, co jsme vařili, já ho neprozradím. Jo? Nebudu říkat, co. Ale nikdy jsem ho nejedla. A že byl ty? výborný. No, to já. jsem se
0: vás právě chtěla zeptat, neřekne, jestli se nebojíte. Neřekne. Ne, jestli se nebojíte, že sploustnete při, při tolika dílech.
1: Hmm, to mě zatím nenapadlo. A myslím si, že ne. Jsou to klášterníky, říkal, vaří skromně. Já určitě ne. A Mar- určitě ne, Martin na to nemá konstituci. Martin by potřeboval. No já, já nám vždycky zhubnu
2: při tom natáčení.
1: No, jak pobíháme s tou technikou po schodech nahoru dolů, tak my to vyběháme. Dnes
0: hmm. jsou v televizích populární pořady s vařením, takže ta část, kdy budete předvádět ten recept, bude podobným stylem, jako, jak se vysílá v televizi. To znamená sestřih těch jednotlivých úkonů s nějakým slovním
2: výkladem.
1: Tak děláme si to tak trošku po svém, ale víceméně asi ano.
2: Možná je na místě říct, že vlastně ten pořad bude 15 až 20 minut dlouhý. Podle toho asi jako vždycky bude, jak se zadaří, co bude zajímavého. A do toho pořadu se vejdou, teď v tom pilotním díle máme vlastně tři recepty, ale asi to zmenšíme, budou tam spíš dva recepty a řekl bych podrobněji natočené. Takže to je jenom pro představu, aby diváci věděli, co je asi tak jako čeká. A rozhodně se snažíme, aby to bylo živé a poutavé a zajímavé. Takže to prokládáme vlastně nejenom tedy těmi úkony toho vaření, ale i třeba výpověďmi těch sester. Já myslím, že tam zažijeme
3: i dost legrace, protože v klášterech to nejsou suchaři a ty sestry se rádi smějí. A takže to bude asi znát, že ta, že ta nálada jakože bude uvolněná, mm. protože mm. ani my se netváříme unilé a sestry také ne.
0: Tak to bude asi velká alegrace. Pavle, ty už jsi tady nastínil, že v klášterních kuchyních jsou určitá specifika při vaření. Dalo by se nějak odlišit vaření v klášterech od normálního vaření? Má to nějaká specifika nebo je to stejné jako... Jako doma nebo někde v nějaké větší kuchyni?
3: Já myslím, že to je komunita od komunity, protože v některé komunitě žijí tři lidi, pět lidí, takže to je jako doma. Ale v některé komunitě jich je 20, 30 a tam už se pak vaří ve větším. Takže to si myslím, že je největší asi specifika. Stejně tak jako, že třeba některé ty už starší sestry nebo bratři třeba mají svoje diety nebo tak omezení zdravotní, takže já myslím, že to je asi tak podobné.
1: Nenapadá mě nějaké jiné specifikum, nebo že by používali jiné suroviny, nebo něco speciálního. No uvidíme v postní době,
2: že?
0: No, to, to musím říct. To vlastně nepředběhl, no. protože to byla moje připravená otázka, tak jak je. to vypadá v postní době s tím vařením. Tak to, to
3: můžu říct přesně. Tady máme jeden recept, u kterého jsme se hodně smáli, když jsme ho tam dávali v kalendáři. Nebudu říkat, která komunita, ale <laughs> jsou to bratři. A v postní době mají zajímavé postní jídlo. Kdy je to maso, ale aby to bylo postní, tak tomu přidají vločkový karbenát. Tak, tak to jsme se pak
0: nasmáli. Tak to je zvláštní. Teda.
1: Tak zatím je to před námi postní doba a natáčení v postní době, takže uvidíme. No?
3: Tak nevíme tak, jestli to budeme specifikovat vůbec takhle, hmm. protože tím, jak se to bude vysílat třeba opakovaně, tak to bude mít jako smysl, nebo nebude mít smysl, no uvidíme.
0: našeho dnešního pořadu na Radiu Proglas jsou Pavel Sršeň a manželé Kateřina a Martin Ríznarovi, se kterými se bavíme o natáčení vaření v jednotlivých řeholních řádech a kongregacích. Jsou v těch kuchyních nějací bratři nebo sestry, kteří mají už zkušenosti s vařením anebo se učí za pochodu. Jak to tam mají většinou zařízené s výběrem těch, kdo vaří?
3: V těch klášterech to bývá tak, že službu, nějakou specifickou službu dostává většinou ten bratr nebo sestra, který k tomu mají přístup, vztah. Mm. Takže do kuchyně určitě bude sestra nebo bratr, kteří umí vařit, protože že by někdo chtěl vlastní komunitu otrávit, to, to <laughs> asi ne. Takže já si myslím, že to také. A třeba zrovna na té Mendrice, ta sestra Miriam, to byla bývalá učitelka, která učila vařit. Takže tam to zrovna sedlo.
1: Jsem dostala tak známky hm? za vaření, <laughs> za asistenci.
3: Jedna mínus, říkala.
1: <laughs> no, protože jsem, no nebudu prozrazovat, je to tam konec konců, to uvidí diváci, no jak mi to šlo.
0: <laughs> no a jak to je v mužských klášterech, jak vaří chlapy?
3: Tak co se týče pořadu, nemáme ještě zkušenost s vaření
1: V mužských bužů. klášterech, ano.
3: Ale mohu říct z vlastní zkušenosti, protože jsem sám žil v klášteře, tak uh, vím, že chlapi vařit umí a umí vařit dobře. A to se říká i normálně v běžném životě, že, že se chlapi nebojí vařit. A opět
2: v klášteře i muži vaří ti, kteří k tomu mají vztah. Když už se k tomu vaření zvednou, tak to pak většinou stojí za to. My jsou kreativní.
1: Když ho k tomu doma pustím, veď, abychom byli my tady dva konkrétně, ještě k tomu pustím, já tak si umí poradit. Ale je pravda, že já jsem vyrostla s tím, že tatínek, která můj tatínek vaří, vaří výborně, vaří rád, což maminka po celoživotním vaření pro něj prostě uvítala. Takže teďka fakt většinou, když třeba jsme zváni na oběd, tak vařívá tatínek.
3: Máme za sebou hromnice, čili svátek, který oslavují všichni Den
0: zasvěcených osob. Ano, ano.
3: A já jsem mohl 2. února vrátit všem těm řeholníkům a řeholnicím jejich snahu vařit pro kalendář a pro budoucí pořád, protože jsem pro všechny řeholníky a řeholnice v Královéhradické diecézi navařil guláš a vydával jsem ho. takže jsem jim vrátil... Revanš, takový. ano, 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 to, co oni museli vložit do toho.
0: Vybavení kuchyní v klášterech je nějak specifické nebo je úplně standardní?
1: Já myslím, že to záleží na velikosti té komunity, jestli tam mají vybavení pro větší množství, takže ty velké konvektomaty a tak dále, ale jinak bývá obdobné jako v domácnosti.
3: No, určitě nás bude omezovat třeba to ve výběru těch komunit, kde budeme natáčet. Některé sestry žijí třeba jenom tři a žijí v bytě v klasickém pranaváku a tam se jim do kuchyně nevejdeme. Takže to zrovna nás omezí, takže zrovna třeba takovou komunitu nebudeme moc
0: navštívit. To je škoda. V těch klášterech klasických, kdo třeba sestavuje jídelníček nebo jaká jídla se tam nejvíce střídají, aby to nebylo jednotvárné a zároveň, aby to bylo zdravé?
3: Kláštery a komunity, které mají zahrady, tak hodně vaří podle sezónního ovoce a podle sezónní zeleniny. To, co si sami vypěstují. Ale jinak nakupují běžně a vím, že sestry Často cedují akce v letácích a rovna nakoupit to, co je zrovna v akci a levnější a výhodnější, takže se de facto chovají jako každá normální rodina a, a vaří podle chuti a jak už jsem zmínil, tak je podle toho, jestli některé z nich mají třeba diety nebo tak uhum. a vaří běžně.
0: Setkali jste se, nebo spíš Pavel, protože byste ještě toho zatím tolik nenatočili s nějakým vyloženě zvláštním receptem, který se ti zdál exotický nebo který si nikdy ještě neviděl?
1: Pavel se usmívá, to je napínavé.
0: Který by tě opravdu zaujal na první pohled? No, zaujal.
1: Je teda
3: tady v tom kalendáři také. Nevím, jestli se nám podaří ho natočit, ale když mě naše sestry, které Žijí tady na biskupství v Hradci kongregace milostných sester Svatého kříže, tak když mě předali recepty svoje, tak já jsem si je tak jako pročet a zařadil do kalendáře a ve chvíli, kdy už jsme ten kalendář měli před tiskem, tak jsem si to znova v rámci korektur a najednou jsem zjistil, že ten recept se jmenuje ztracené kuře Tak jsem se teda díval a teď v těch ingrediencích žádné kuře nebylo. Tak jsem vzal ten kalendář, letěl jsem za sestrou do kuchyně a říkal, mi, prosím vás, máme tady chybu, chybí nám tady to maso. A ona se nám tak smála a říkala, ty to je ztracené kuře, tam žádné není. To je správný postní recept. Tak, tak, takže <laughs> asi tak.
0: Tak to je super.
1: <laughs> ztracené kuře. Mně se líbí, že ten kalendář je fakt jako pestrý, že je to tam od pomazánek, polévek, příloh, salátů, nápojů, hlavní jídla, že se těším, že budeme moci nabídnout divákům fakt zajímavé recepty, z kterých se dá sestavit celé meny a... Je to zároveň i zdravé, jak říká Pavel, že často vaří z toho, co mají mají v těch svých klášterních zahradách. To je mi velmi sympatické, nebo snaží se vařit z toho, co mají po ruce, bylinky a tak dále, tak těším se.
2: Na jednu stranu vlastně něčím jako jednoduchý ty recepty, jako prostý, že to není nic právě úplně exotického, nic, na co by se nedali sehnat suroviny
0: nemají čas asi vařit nějaké složité speciality.
1: No tak já si myslím, že když tam přijde návštěva, že si dají záležet a že co mám jako zkušenost, takže uh, na ničem nešetří sestřičky. Když šlehačka, tak šlehačka. Když máslo, tak máslo. Když sádlo, tak sádlo. <laughs> a že fakt to pro ty, uh, pro ty hosty, pro ty návštěvníky vaří prostě s velkou láskou. A pak to taky chutná. No?
0: To se pozná.
3: Ta pohostinost, která hmm. v těch klášterech, je, je úžasná. A to se nám asi nepodaří předat kamerou a zvukem, ale je to fakt paráda tam jezdit a s těmi sestrami nebo bratry. A já doufám, že podaří.
1: <laughs> předat trošku té atmosféry rodinné.
0: Setkali jste se také s tím, že by někteří bratři nebo sestry tam promítli nějaké jiné národní kuchyně?
3: Tak je to opět ten kalendář, který... Má výhodu to, že postihuje všechny ty komunity v diecézi, kde jsou Poláci, Slováci, hmm. Češi. To je takový ten základ. Takže i v tom kalendáři jsou polská jídla, slovenská jídla. Halušky se tam opakovaly několikrát, hmm. protože přece jenom těch sester ze Slovenska je vícero.
0: Ovšem v různých podobách.
3: Ano, ano, v různých podobách. A co je teda taková ještě zajímavost, tak v dobružce komunita Bratři Pater Augustin Slaninka je takový kuchař.
1: No má k tomu hezké jméno. No, no,
3: no. Ale on nevaří, nevaří klasická jídla, ale nevím, jestli, jestli by se to dalo nazvat, snad ty bratry své tím neterorizuje. Ale to jsou takové pudinky s různýma chia semínkama, a různé takovéhle věci. Strava, strava. Přesně, přesně, ale jako chlap nevím, jestli bych na tom dokázal úplně vyžít vždycky, jo. Tak, ale máme tady ty recepty, bude to zcela něco úplně jiného než všechny ostatní.
0: Takže se nevyhýbáte vůbec žádným receptům, jsou tam obsaženy naprosto všechny sladká jídla, slaná, polébky, zákusky.
3: Ano, my jsme je oslovili, aby nám nabídli to, co oni vaří. Tak když je to jejich chutí a, a mentalitě podobný, tak proč ne?
0: Kolik třeba takových jídel oni prostřídají a nebo točí třeba jenom nějakých sedm jídel za týden pořád dokola?
1: To nevíme, ale můžeme se zeptat pro Proglas. Můžeme mít takovou speciální otázku od to. redaktora Proglasu Martina Weisbawera. Vždycky, když přijdeme, <laughs> můžeme se zeptat a dáme ti vědět. To by bylo
0: zajímavé, to si se zeptejte. Hmm.
3: Já myslím, že, že mají tu škálu tak strašně širokou. Hmm. Jak v těch buchtách, v těch různých koláčích, ale i v těch brambory, že, takový prostý zlá
2: je těch variací je tolik.
0: Ale nápadité. No, určitě, určitě.
2: Já jsem jenom ještě chtěl k té předchozí otázce říct, že nevím, jak tady v Králové hradecké diecézi, ale i v těch dalších diecézích víme, že jsou i misijní řády a že doufáme, že i k ním se podíváme a tam se určitě s nějakou tou exotikou, exotikou setkáme. Mm-hmm. Což já bych se strašně těšila, doufám, že nám to vyjde teda v Brně.
1: Mm-hmm, sestřičky v dobré, v živé vodě, Ano, myslíš? sestry no, do, Nudej, do Nudej,
3: ano. na Petrově nahoře. Mm-hmm, mm-hmm. Tak ty sice dneska už v té restauraci vaří klasický dle jako smažák. a I svíčkovou a tak. Ale myslím si, že pokud se nám podaří s nima domluvit, takže nám uvaří jako opravdu. francouzskou
1: třeba speciálně. Ano, nějakou že? Poly- z Polynésie
3: mm. něco. A, a nebo tak, ano, tak, Filipíny a tak. No. To by bylo super.
0: Katko, když se teď bavíme o tom novém seriálu, který připravujete pro televizi Nova, jak se vlastně bude jmenovat?
1: Měli jsme několik variant, společně jsme přemýšleli a hledali vhodný název, který by vystihoval, tedy jak tu polohu toho, že se bude dat o vaření nebo budeme nabízet. Zajímavé vaření, zajímavé recepty, tak zároveň i, že budeme vstupovat do těch komunit a klášterů. No a nakonec, teda nám z toho vyšlo nejlepší, jako nejlepší název, s kterým myslím přišel Pavel, jako Pavluv, chutí přes práh těm komunitám, do společenství, takže s chutí, nejen s chutí samozřejmě můžeme si pod tím představit nejen s tou chutí, co máme na jazyku, co tam nám, nám bude ochutnávat a vařit, ale i s chutí s nějakou radostí, s nějakým tím otevřeným srdcem, s kterým jsme tam šli a s kterým jsme vlastně se i tam setkali, byli jsme přijati s otevřeným srdcem.
3: Pak jsme zjistili, že televize Noé má jako svůj prezent a na to má napsaný schůtí.
1: No, takže se to úplně to do tak sebe tak hezky zapadlo.
0: Krásně dohromady. Ještě bych měl otázku tady na Martina. Máš už nějaké zkušenosti s natáčením podobného typu?
2: Mm-hmm. Určitě. Jednak jsme vlastně dlouhodobě natáčeli kdysi dávno pořád bez hábitu. To znamená, že nejenom vlastně s tou tematikou řeholních řádů jsme se setkali a natáčeli jsme v mnoha řeholních řádech a pak zároveň i recepty jsme natáčeli a to nejenom v těch řeholních řádech, ale i třeba tady pro papežská misijní díla, tak jsme natáčeli recepty, i domácí, nějaké štrůdly, štrudlování a tak dále. A tak i v exotických zemích e, jsme se setkali s e, prapojivnými recepty, které mohou také diváci sledovat na televizi NOE.
4: vývaru, jednu a sůl. Masu půjčím, vůni šafránu, přidám banánu, na půl. Potom vmísím nové koření, kouzlo tvoření já znám. Jeden česnek, mouku ze soji, nejlíp obojí tam dám. Kucha to je velký má,
5: co svojí vadečko mává, zátra to
4: je věčný žád, co boží hájemství tajemství stále a bez rozpaků, vezmu spoustu čili papriček, olej z rybiček a mí. Potom tam dám te zázrak zázraků zázrak, zázrakůš. To všechno pěkně pro vnětu, chutí paletu mám rád. Snad mě jednou někdo ocení, samé umění dářát. Kuchař to je velký má, co svojí vadečkou mává zázraku. Kuchař to je věčný
5: žádk. Co boží hájemství, tajemství stále a bez rozpadů.
4: Kuchař to je velký mák, co svojí
5: Sáhadu, to je větší žák. Jak básní vlasti vyslouží, nápadu, duchář to je velký vák. Co svojí vanečkou láká,
4: sáhadu, duchář to je větší žák. Jak básní vlastní vyslouží, nápadu.
0: Posloucháte Radio Proglas, pořad na stole je téma a tím dnešním tématem je vaření v kongregacích, řeholních řádech a jeho natáčení. Používáte pro natáčení nějaké speciální techniky, kromě klasických kamer, nebo kolik máte vlastně kamer a případně další techniku?
2: Tak speciálně na tomhle pořadu snad bude jenom ten servírovací stolek, který zatím máme v plánu tahat sebou všude, ale jinak pořad je koncipovaný na tři kamery. Klasický to znamená, že jedna kamera, která zabírá celkový pohled, další kamera, která zabývá detaily a nad tím servirovacím stolkem bychom chtěli mít umístěnou kameru, která vlastně bude navízet pohled na to vaření, nějaké ty detaily přímo těch postupů. No a k venkovnímu snímání používáme třeba i dron, když ta krajina nebo když ta lokace to umožňuje, protože s tím dronem se samozřejmě nedá točit všude. Takže věřím, že pro diváky televize Noé to bude pěkná podívaná.
1: Myslím, Marti, že bychom taky měli zmínit ještě našeho dalšího člena štábu, veď?
2: Určitě vlastně s námi na natáčení jezdí Honza Štindl, můj dlouhodobý spolupracovník, který také mimochodem pro papežská misijní díla natočil několik filmů. Takže zrovna u toho vaření jsme mysleli, že to bude dobré a vhodné, aby se toho účastnilo víc lidí, protože tam mnoho těch věcí probíhá v reálném čase, tak aby se to dobře sestříhalo. A když bude příležitost a možnost, tak díky tomu, že vlastně vyučuju na střední umělecko-průmyslové škole v Ústí nad Odlicí, kde vedu studenty fotografie a videa, tak bych rád k těmto natáčením občas přizval i některého ze svých studentů nebo studentek.
1: Takže máme člený, v toto chvíli čtyřčlený tým.
2: Když navštívíte kuchyň
0: v nějakém řádu, tak vaříte tak, jako oni vaří běžně pro celou tu komunitu, anebo je to vaření, které bude jenom speciálně pro vás a pro to natáčení?
1: Tak bude to speciálně pro nás, pro natáčení a pro diváky televize. Je to samozřejmě recept, který v té komunitě znají, který vaří a my pod dozorem sestřičky nebo toho bratra, toho hlavního kuchaře vlastně vaříme a pak to i sami ochutnáváme a jíme. Tak jsme spojili příjemné s užitečným. No,
0: takže co si povaříte <laughs>
1: musíte si sníst. tak, tak si taky sníme, ano.
3: Musíme k tomu dodat, že ten náš příjezd a vůbec ta realizace toho pořadu, že jim zasahuje do jejich běžného života, takže oni musí třeba Den předtím navařit právě pro tu celou komunitu, jo, když jich je třeba 10, 15, 20, tak prostě musí mít navařené jídlo, které snědí úplně v jiný čas, protože my jim zabíráme tu kuchyň. Tak není to úplně jednoduché pro ně, ale oni jsou
0: fakt skvělé. No to jsem se právě chtěl hmm. zeptat, jestli netrpí hlady, když vy tam vaříte jenom pro sebe.
1: Tak jsme tam trošku, musíme to vzájemně skoordinovat i s tou jejich činností, když třeba teď, jak jsme natáčeli u těch sestřiček na Mendrice, tak. Oni mají v určitou hodinu třeba nějakou myši nebo nějaký program, který je prostě v tu určitou danou dobu. A i kvůli tomu, že jsou tam i staré sestry, pro které je to nějaký zavedený režim denní, tak my se snažíme samozřejmě i jim přizpůsobit. Takže když chceme třeba s nimi něco natočit nebo nějakou výpověď, tak se snažíme vzájemně si vít vstříc a uspůsobit to i tomu jejich programu, ale je pravda, že v té, tu kuchyni jim zkrátka zabíráme, takže co se týká toho jídla, tak oni musí trošku dopředu se na to nějak jakoby připravit a buď obědvají, nebo teď myslím, že to bylo, že obědvali ve stejnou dobu. Že, mysl, že se nám to podařilo skoordinovat, takže hmm. že jsme nezabírali, pak že si to tam jenom přihřáli. a že se nám to povedlo zkrátka, dobře.
3: Tu kuchyň můžeme de facto Zavřít pro nás kdykoliv, ale jak říkala Katka, tak máme daný termíny, časový termíny, kdy můžeme třeba za sestrama, které šíjí od 10 do půl 11. a tak jo. Takže, takže takhle to funguje.
1: Trošku pro, tu náplň, nebo pro to naplánování ten časový harmonogram. Není to úplně jednoduché, ale zatím se nám to povedlo, myslím, hezky.
0: Když už jsme u toho časového harmonogramu, jak často Sestry, třeba ty, u kterých jste byli, jedí, nebo v jaké hodiny a kolikrát denně?
3: To je standardní způsob života v klášteře, čili oni ráno brzo vstávají v těch komunitách, mají hodinky, tedy breviář, takže mají ranní modlitbu chvály, potom standardně všichni snídají, pak dopoledne mají svůj program, svoji práci, sejdou se před obědem opět na polední modlitbu, Mají oběd, zase mají odpoledne práci a večer se scházejí na nešpory, po které mají opět třeba večeři a pak už vlastně mají tu závěrečnou denní modlitbu a to některé kláštery se jim modlí dohromady a některé kláštery se modlí jednotlivě jako ti členové těch komunit. Hmm.
0: Tak je třeba svačiny tam nejsou.
1: No tak to já si myslím, že asi jsou, ale zrovna na té mendrice, protože tam je hodně starých sester, jsou tam vlastně na dožití, a ty, co ještě mohou, tak se o ně vlastně starají. Tak tam asi je to specifikum v tomto, že ta obsluha těch sester zkrátka se to tomu přizpůsobuje, nebo i co se týká složení té stravy a tak dále, tak asi je to specifikum možná té hmm. Mendryky, tohle. No.
3: Určitě, protože oni třeba jedí málo, ale musí třeba častěji ty sestřičky, už, které už jsou staré a už leží jenom.
0: Tak já myslím, že teď nadešel čas prozradit recept, který jsme v úvodu našeho pořadu slíbili, když jsem říkal, aby si posluchači připravili papír a tušku. Takže, Pavle, jestli se toho ujmeš. No, já jsem
1: nejdřív nechtěla, ale dobře, tak řekneme. Já jsem chtěla napínat, aby se podívali diváci, ale tak jeden z těch tří receptů, protože my v tom pořadu budeme ukazovat. Při recepty, tak jeden z nich teď teda já bych, to nechal,
3: já bych to nechal na Katku, protože ona jako moderátorka de facto v tom pořadu i čte ty ingredience, tak už to má tak jako...
0: Katka nechtěla prozradit recept, Pavel to prosadil nakonec, že ano. A teď ho přečte Katka.
1: Dobře. Já to zkusím nějak reprodukovat svými slovy. Tak je to recept Hermelín v listovém těstě. Je to recept velmi jednoduchý, jak sám název napovídá, je k tomu potřeba hermelín a listové těsto. Plus nějakou přílohu, my jsme k tomu měli brambory. Takže těsto, které máme trošku povolené, dřív vyndané z mražáku, anebo může být jenom chlazené, tak si rozválíme, hermelín podélně rozřízneme a Tou půlkou, tou rozříznutou stranou položíme na listové těsto no a zabalíme do takového balíčku. mačkáme, aby se nám to nerozdělalo v troubě a dáme to péci, myslím tak 160-170 stupňů. Je to za chvilku hotové. A je to teda luxusní. Já jsem to jedla úplně poprvé v životě. Už jsme to dokonce vařili i doma našim dětem.
2: Které nemají rádi hermelín,
1: Které nemají původně rády hermelín, jenom ten smažák a dokonce řekl, že to je lepší než smažák a moc jim to chutnalo. No a dokonce teďka moje dcera Madlenka říkala, že si to bude přát jako narozeninové jídlo. Vždycky, když děti mají narozeniny, tak si můžou jako přát, co se jim uvaří a Madlenka už má vybráno.
0: Možná se také nerosteče jako v trojbou. Vůbec,
1: ne. Vůbec, vůbec hmm. se nerosteče, není to vlastně ani tak mastné, jako třeba smažený sýr. Smažený a to těsto je vlastně takové to křupavé. Nejlepší je to, když se to vytáhne netkačelství z trouby a fakta. A motoré.
3: samozřejmě, protože já jsem chlap, tak já jsem si do toho dal šunku. <laughs> A může se to trošku koření, prostě je to podle chuti. A toto je základní recept, tak, který je no. výborný a není k němu potřeba nic dodávat, ale dá se dělat různé varianta. Tak
1: dokonce ještě vidím, že je připsáno, že se to má před pečením potřít vajíčkem, tak to my jsme doma teda ani jako nedělali, já nejsem zvyklá potírat to těsto vajíčkem, ale v receptu to tady sestřičky mají a v tom receptu, jak jsme to natáčeli, tak taky jsme to potřeli ještě vajíčkem před vložením do trouby.
3: A u těch sester na Mendrice jsme to měli se salátem z červené řepy, a byla to výtečná kombinace. Výborný. Fakt. Ale na Měl. ten recept si musejí počkat diváci a posluchači až opravdu na ten díl na
0: dole. No určitě to bude zdravější než klasický smažený hermelín.
1: To si myslím, že ano a je to rozhodně lepší. Fakt jako delikaté samo. dobré.
0: Tak tímto receptem bychom se mohli rozloučit. Já sám se přiznám, že ho také rád zkusím. A ještě jednou děkuji za velice zajímavé povídání a ať se vám daří ve vašem budoucím seriálu.
1: Mě moc krát děkujeme za pozvání. I my zveme zase k sledování posluchače Proglasu, kteří určitě i mnoho z nich je diváky televize Noé a těšíme se i na to setkávání v těch komunitách a naslyšenou někdy.
2: Já bych k tomu snad jenom chtěl uh, dodat, že to pozvání platí na jaro, kdy očekáváme uh, ten pořad na televizi Noé s chutí přes práh a premiéra by měla být každý měsíc, jednoměsíčně. Těšíme se,
3: že diváci a posluchači s námi budou opravdu svutí přes práh do těch komunitních domů.
0: Končí náš pořad na stole je téma, a tím dnešním tématem bylo vaření v řeholních řádech a kongregacích. Mými hosty ve studiu byli Pavel Sršeň a manželé Kateřina a Martin Ríznarovi. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.
4: Zpívám já, kuchyně je naše, a vy se mnou, kuchyně je naše, koukejte, kuchyně je naše, no nám to jde, bang bang. Máma je v kinu,
5: kuchyně je
4: naše, jímu líp, kuchyně je naše, jářku inu, kuchyně je naše. To nám to jde, peng, Jídlo no, ti tčopno, zázrak a div. Jdem k pití mlíko, no a mě barpy. To jsem vážně žádosti, jakou chuť to bude mít. Na koláči voní pole, všude jenom lesk a úsměvy. Výbory ty zázraky, to se ví. A všude mír a klid Hej, zpívám já Kuchyně je naše A vy se mnou Kuchyně je naše Koukejte Kuchyně je naše To nám to jde bang bang Nádherně zvoní pekáč. Pokličky a krajáče. Někdo si to možná odskáček Buď já, anebo vy. Co když soused nad námi na domový správě poznáví? Co trobíme ve smámi? Kdo pak si to zodpoví? Spívám já. Kuchyně je naše. A vy se mnou. Kuchyně je naše. Koukejte. Kuchyně je naše. To nám to jde Bang. Teď už oheň v krbu zhasíná a to je šťastná hodina, miminko nám usíná a tak pěkně tiše.